0: De terugweg. Lise spit. Midden in de nacht verschijnt een vreemde, logge gestalte aan Billy's bed. Billy slaapt niet diep. Zo net lag ze nog te piekeren over wat het bloed kon zijn dat ze vandaag voor de tweede keer in haar sliep had gevonden. Haar regels konden het niet zijn, want het rode vlekje had opnieuw ter hoogte van haar achterste gezeten. Het kost haar enkele seconden om in de door het maanlicht beschenen figuur naast haar bed haar vader Harry te herkennen. Volledig uitgedost in nu met op zijn rug een lege trekzak. Ze herinnert zich weer wat haar morgen te wachten staat. De rode beentjes op de wekkerradio verspringen. Het is 02 gedeeld door 09. De beste tijdstypen zijn diegenen die ook werkelijk deelbaar zijn. Dan krijg je daar een goed gevoel bij. Zoals 12.03 en 12.04. Dat zijn de twee prachtigste uren die elkaars minuten opleveren. Maar helaas maakt Billy dat nog maar zelden mee. De klok in de refter was het hele afgelopen schooljaar stuk. Enkel nu, in de grote vakantie, kan Billy s'middags thuis naast de wekkeradio zitten en het live meemaken. Natuurlijk weet ze op welke knopjes ze moet drukken om de getallen te verzetten, maar dan is de breuk niet echt, dan geldt ze niet. Ik heb zo net wat bedacht, zegt Harry, die inmiddels de lichtknop van het bedlampje heeft gevonden. Een oplossing voor eventuele rugpijn. Is dit nu geen fantastische uitvinding? Billy ziet nu ook de witte vleugeltjes die achter de schouderbanden uitsteken. Haar vader heeft maandverband op de hengsels aangebracht. Hij wijst ernaar. Een extra schokwerende laag. Billy negeert het. Ze wil er zo min mogelijk aandacht aan geven, in de hoop dat dit krankzinnige idee geruisloos overgaat. Harry zit nu al enkele maanden thuis zonder werk. Na vier jaar dienst als begeleider in een beschutte werkplaats waar ze displays met lu-koekjes vullen, hebben ze plots zijn maandcontract niet verlengd. Hij heeft geen enkel idee van de ontslagreden. Ook op zijn vorige, vorige job hebben ze hem eruit gegooid. Niet letterlijk, maar toch. Het was ongeveer na een even lange diensttijd en het gebeurde nogal abrupt. Telefoon inleveren, laptop inleveren en naar huis. Een olifant in een porseleinwinkel werd als reden opgegeven. En die zin bleef Harry maar herhalen. Eerst ontzet, daarna kwader en kwader... Huisraad en meubelen begonnen te sneuvelen en hij een advocaat onder de arm nam om een extra hoge vertrekpremie uit de wacht te slepen. Een dikke man in te ruim maatpak die uiteindelijk ongeveer zijn eigen ereloon en de kosten van het gebroken servies en de gebarste salontafel had terugverdiend. Ben je er klaar voor Bill? Het zal niet mals zijn hoor, maar geen nood, ik heb ervaring genoeg. Haar vaders opwinding vervult Billy met angst, alsof hij een kolkende stroom is waarin ze dreigt meegesleurd te worden en met de weerzin die ze altijd voelt zodra hij te dicht bij haar komt met zijn lichaam of met zijn gevoelens. Ze kan er niet meer onderuit. De kampeertocht die ze morgen samen beginnen. Harry heeft haar die cadeau gedaan voor haar overgang naar het derde middelbaar. Een cadeau dat hij vooral aan zichzelf gaf. Hij is degene die al jaren geen vrienden heeft die nog met hem iets willen ondernemen. Billy zou zelf veel liever meegaan met René en haar ouders, die een vakantiehuis hebben in de buurt van Cannes, een villa met zwembad waar Billy tot nog toe alle zomers sinds haar zevende mee naartoe reisde, waar ze inmiddels een vaste plek aan tafel heeft en een eigen kleur handdoek en pantoffels en pleesmat. Cannes. Eerst dacht ze dat het als. Cannes geschreven was, omdat alles er mogelijk was en mocht. In kan, kan alles. Ze mag er niet aan denken of ze moet huilen. In plaats van de lange, gezellige rit naar Zuid-Frankrijk in de cabriolet, met lekkere hamburgers in een wegrestaurant en flapperende haren en dan aankomen midden in de nacht, in het donker de kleine paden tussen de bergen volgen en al die witte vlindertjes die voor de koplampen tot leven komen, boven het open dak de lucht indwarlen als omgekeerde sneeuw. Was dit het plan? Met haar vader de trein naar het zuiden van het land nemen, daar een route parallel aan de sporen zoeken en de hele weg terug te voet afleggen. 20 tot 30 kilometer per dag. Hoe sneller ze wandelen, hoe sneller ze weer thuis staan, maar ze rekenen op minstens een week. Billy heeft wel zelf mogen kiezen of ze op hun doel wilde afwandelen of ervan wilde vertrekken, en het leek haar beter voor dat tweede te kiezen. Stel, dat ze na de helse tocht toch dood zou vallen, leeg zou bloeden langs haar achterste gaatje, dan kon ze gewoon in haar eigen bed ploffen. De afgelopen dagen heeft Harry alle materialen op de livingtafel uitgesteld zodat het op de ochtend van het vertrek snel en ordelijk over de twee grote rugzakken verdeeld kan worden. Alles afzonderlijk ingepakt in plastic zakjes alsof het steriel moet bewaard blijven, alsof er levens van afhangen. Hij is meester in de overdrijving, niet enkel in hoe uitgebreid hij het woord neemt, welke anekdote of herinnering over zijn eigen leven zou hij nog liefst doen aanvangen in de middeleeuwen, maar ook in hoe grondig hij dit soort handelingen aanpakt. Grondig niet omdat hij de taak serieus neemt, maar omdat hij ervan houdt zichzelf serieus te nemen. Hij zal alles pas inpakken als hij zeker weet dat Billy het gezien heeft. Op het eerste gezicht is het aanstellerig, op het tweede gezicht is het vooral aandoenlijk. Na een uur is alle materiaal precies verdeeld over de twee rugzakken. Allebei hebben ze een gevulde drinkbus op zak, een matje, een slaapzak, zo klein mogelijk opgerold, hun kleren. Billy draagt enkele conserveblikken, het wc-papier, de EHBO-kit en het zeil. Harry draagt de tentstokken, het kookvuurtje en gerij, een sigaretten. Hij heeft speciaal zijn camouflagejas van de zolder gehaald en zijn combatschoenen, die hij van een nieuw paar veters voorziet. Hij staat erop dat ze maar de helft van de nodige hoeveelheid onderbroeken meenemen. Je kunt ze ook binnenste buiten dragen, dan gaan ze dubbel zo lang mee. Papa, het is een kampeertriep, geen survivaltocht, zegt Billy. Daarop neemt Harry ook een arsenaal aan zakmessen mee. Billy doet op haar vaders aanraden ook nieuwe veters in haar schoenen. Op de witte neus van elke All-Star heeft René met alcoholstift een oog getekend. Billy deed hetzelfde bij de basketters van René. Als ze naast elkaar staan, René links en Billy rechts, kniepogen hun schoenen naar elkaar. Ik ga je aan wandelschoenen aan te trekken, Bill. Dit zijn mijn wandelschoenen. Deze? Hoe kan dat nou? Jij hebt het zelf gezegd. Zolang mijn voeten niet volgroeid zijn, gaan we daar geen leren botines voor kopen. Kon René jou dan geen schoenen lenen? Ze hebben een heel magazijn vol. Zij kan toch wel een paar missen? Billys vader heeft altijd al een hekel gehad aan familie Aerts. Zelfs nog voor ze aan de rand van het dorp een paleisachtig gebouw neerzetten voor hun schoenenwinkel. Hij startte een petitie tegen de bouw, maar vrijwel niemand in het dorp wilde die ondertekenen. Iedereen wilde op de openingsdag gratis pannenkoeken gaan eten. Het was ook omdat het Harry was die met de petitie kwam aandraven. Hij had zich wel vaker in werkloze periodes kleine bijverdiensten op de hals gehaald, waarop hij vooral op de steun van het dorp rekende. Deur aan deur verkoop van telefonieabonnementen, voedingssupplementen of luchtfoto's. Maar iemand die je jaar na jaar van de kerstboomverbrandingen naar huis zag strompelen, met een kind ernaast dat nog in elke vaste hand een Genevertje voor onderweg meedroeg. Zo iemand geeft je op de duur geen geld meer, laat staan een handtekening. Uiteindelijk vond het openingsfeest van Schoenen Aarts toevallig plaats op Harrys 40ste verjaardag. Hoe konden ze nu zoiets doen? Ik draag mijn steunzolen wel, zegt Billy. Ze steunen mijn voeten beter dan je denkt. Daar gaan ze. Twee rugzakken die met mensen wegwandelen in plaats van omgekeerd, met aan een touwtje bengelende drinkbussen. Billy's vader heeft nog steeds die witte vleugels van het dikke maandverband over de hengsels van de rugzak geplooid, fel contrasterend met de camouflagekleuren. Billy mag van hem niet klagen als ze rugpijn heeft, maar liever dat dan ook met maandverband op haar schouders het land doorkruisen. Ze heeft haar regels nog nooit gehad. Ongesteld worden is iets waar ze al zes jaar, sinds het derde leerjaar, naar uitkijkt. Alsof ze dan eindelijk in een rijk zal worden opgenomen waar al haar vriendinnen, René Inclus, reeds toegelaten zijn. Kan ze eindelijk mee geheimzinnig doen, iets op opvallend discrete wijze in haar broekzaak wegmoffelen voor ze het toilet bezoekt. Ze heeft er wel eens over gelogen tegen meisjes puur, zodat ze erover zou kunnen meepraten. René is de enige die de werkelijkheid kent, omdat Billy haar om raad vroeg toen ze voor het eerst uit haar achterste bloedde. De hele weekenddag hadden ze samen in het magazijn van de schoenwinkel gewerkt, om de paren die door de klanten waren aangepast weer in de juiste dozen op de juiste rekken te zetten. Ladder, op en af. Ze hadden zeker het equivalent van de Montblanc aan laddertreders beklommen. En aan het einde van de dag had ze een bloedvlek in haar sliep aangetroffen. Geschrokken vertelde ze aan René wat er aan de hand was. Misschien heb je toch je regels gekregen, zei die. Misschien zat je onderbroek scheef en lijkt het alsof het achterin zit. Billy probeerde haar sliep zo te trekken dat de bloedvlek op de juiste plek zou zitten, maar dan moest ze haar onderbroek achteraan tot onder haar bilspit laten zakken. En zo had ze zeker niet rondgelopen. Uit je achterste bloeden, dat hoefde helemaal niets ergs te betekenen. Misschien kenden haar regels de weg nog niet goed en hadden ze de verkeerde uitgang gekozen. Misschien. Was het van al dat zitten geweest in de klas op die harde houten stoelen? Gelukkig was het bijna vakantie. Bij het buitenwandelen van het dorp biedt Billy dat ze niemand van de klas tegenkomen. Ze moeten sowieso langs de schoenen aards en het naastgelegen woonhuis passeren, dat ligt pal aan de steenweg, waaraan een paar kilometers verderop ook het station ligt. Wie weet staan René en haar vader net de auto in te laden. Dan zullen ze zeker uit beleefdheid een praatje slaan. En René's vader zal het maandverband opmerken. Misschien zullen ze dan deze zomer René overtuigen niet meer op te trekken. met de dochter van deze vreemde vent. Voor het bieden heeft Billy een rijmpje. dat René's moeder haar heeft aangeleerd. toen ze ooit een van haar communieoorbelletjes was. verloren in het ballenbad in de kinderhoek van de schoenenwinkel. en ernaar op zoek was gegaan. Heilige Antonius. Goede vriend, zorg dat ik gauw mijn ooring weer vind. Sindsdien verzint Billy zelf allemaal heiligen en valt er elke keer wel iets van te maken. Heilige Stefanus, lieve heer, ik wil geen buizen voor wiskunde meer. Beste Bartolomeus, edele man, zorg dat ik deze dag aan kan. En voor de moeilijke rijmwoorden had ze altijd Elisabeth klaar. Heilige Elisabeth, goed mens, ik hoop dat je waarmaakt wat ik nu wens. De heiligen hebben niet altijd zin om haar te helpen. Dit keer is Elisabeth haar wel goed gezind, want ze komen op hun weg naar het station niemand van de klas tegen en ook René's gezin blijkt te zijn vertrokken. De cabrio is weg. Ze moeten in het holst van de nacht hun tocht naar het zuiden hebben aangevangen. Het idee van die wagen waarin zij nu ontbreekt, de prettige spanning die er hoort bij zo'n nachtelijk vertrek, met kopkussens in de wagen en dan luisteren naar de radiostem die op de duur Frans praat en de straatlantaarns stellen, en dat ze dat vannacht voor het eerst gemist heeft, doet nog steeds pijn in Willys buik. Straks zullen ze nog ontdekken dat haar afwezigheid prettig is, dat Frankrijk veel beter is zonder haar, en zullen ze stilzwijgend de plaatsen aan tafel herverdelen, haar pleesmat aan de hond geven, het speciaal voor haar gekochte dekbed als picknicklaken gaan gebruiken. Ze probeert geen slechte gedachten te hebben, want misschien is dat wat ervoor zorgt dat ze al twee keer uit haar poep gaat bloeden. Ze kent het verhaal van de ongelukkige buurvrouw die altijd over alles klaagde en daar een keelkanker van kreeg. Het is nog vroeg en fris. De nevel boven de velden moet nog opdrogen in de ochtendzon. Een voorproefje van wat Billy te wachten staat volgens Harry. Op zijn bovenlip parelt zweet dat hij met een opgerolde zakdoek opdept. Hij heeft al twee keer een rookstop ingelast. Ik moet nog veel meer kilo's dragen dan jij, zegt hij. Maar hij vergeet het voordeel van zo'n stevige pens. Een tegengewicht voor de zware rugzak. Billy moet voorovergebogen lopen, gezicht naar de grond, om haar evenwicht te bewaren. Die houding maakt het des te vervelender dat Billy's vader zijn gidsmodus al heeft aangeknipt, nog voor ze goed en wel op pad zijn. En naar allerlei dingen wijst zodat zijn dochter wel moet opkijken. De trein is enkele minuten te laat en komt kreunend tot stilstand. Harry vloekt omdat de deuren zich niet precies voor hem bevinden, maar enkele meters verderop. Het is een aftandse wagon met aan de ramen donkerblauwe stugge plooigordijntjes die lichtjes tegen de rijrichting in gaan hangen. Ze doen Billy denken aan dansende meisjes in schooluniformen. In de lagere school moesten ze van die donkerblauwe stijve rokjes met plooien dragen tot aan het tweede leerjaar. Toen werd de uniformplicht afgeschaft. Billy had niet zoveel andere nette kleren, waardoor haar vader erop stond dat ze haar rok en haar witte polo-shirt bleef dragen. Uniformrecht noemde hij het. René's moeder had Billy oude kleding van René's grotere zus toegestoken, zodat ze niet de enige zou zijn op school die in uniform rondliep. De kleding, was zo mooi en kleurrijk dat Billy er ook anders van ging bewegen. De klastitularis had op het oudercontact aan Harry gezegd dat hij eens kon overwegen haar in te schrijven voor dansles. Weet je waar ik zin in heb? zegt vader. Zoethout. Ken je dat? Hout waarop je kan kauwen. Dat heb ik vaak gekauwd toen ik stopte met roken. Maar je bent niet gestopt. Nee, dat weet ik zelf toch ook wel het van haar vader ritselt. Billy ziet de conducteur en andere reizigers wel kijken. Haar vader heeft hun spot niet door. Ze hoopt dat deze mensen niet denken dat ze samen horen, al is dat haast onmogelijk met de twee identieke rugzakken. De trein gaat naar Antwerpen Centraal, waar ze aankomen in een prachtige stationshal met de grootste glazen koepel die Billy ooit gezien heeft. Zo'n ruimte die je plots het gevoel geeft dat je iemand anders zou kunnen worden, dat je dingen zou kunnen die je nooit eerder gedurfd hebt. Billys vader heeft ooit een puzzel van 10.000 stukken met de afbeelding van dit station gelegd, waardoor hij er nu rondloopt alsof hij de constructie zelf ook stukje voor stukje gebouwd heeft. Ze missen bijna hun aansluiting naar Brussel, waar ze zullen overstappen op een trein naar Namen. Billy is verbaasd dat Wallonië, wat ze enkel kent vanuit de cabrio, zoveel meer is dan asfalt, Wegwijzers met onuitspreekbare namen en bermen. De trein snijdt bossen in twee, boort zich in bergen, passeert afgelegen stationnetjes. Voor een zoveelste keer haalt Harry zijn Zwitserse zakmes boven. Gaat na of alle onderdelen nog vlotjes in en uit te knippen zijn. Billy moet haar hand aanreiken om te voelen hoe scherp hij ze voor vertrek geslepen heeft. Doe nu toch je rugzak uit, Bill. Billy zit op het puntje van de treinstoel en haar rugzak steunt op de zitting. Het ziet er oncomfortabel uit en dat is het ook. Maar Billy wil haar rugzak niet losmaken. Dan moet ze die bij elke overstap weer op haar rug hijsen en valt elke keer het gewicht opnieuw tegen. Wie weet zwelt haar rug op, zoals voeten doen, nadat je ze tijdens een stevige wandeling uit de schoenen haalt. En past nadien de trekzak niet meer. Ze wil dat deze tocht vooruitgaat. Ze wil het afraffelen. En daar hoort bij dat je het jezelf niet te comfortabel mag maken, dat je zo min mogelijk op alle uitnodigingen van de situatie ingaat. In namen nemen ze een boemeltrein, die hen steeds zuidelijker brengt, in een heuvelachtiger landschap. Ze zitten nog als enige in de wagon, samen met een vrouw die een grote plastic zak bij zich heeft, die ze angstvallig dicht bij zich houdt. Nog drie haltes. Harry wil uitstappen in Karlsburg, omdat hij van dat bier houdt. Wie weet wordt het ergens op een berg daar gebrouwen. Wie weet kunnen ze een bezoekje brengen aan de paters. Godin ziet Billy op een van de stationsborden staan, waar ze kort halt houden zonder dat iemand op- of afstapt. Dat is zeker en vast een erg lieve heilige. Het lijkt Billy steeds onmogelijker al de afgelegde afstand met haar rugzak in de tegenovergestelde richting weer te moeten afleggen. En behalve onmogelijk lijkt het haar ook nutteloos. Waarom wandelen? als je gewoon de trein kan nemen. Heilige Godin, beste meid, maak alsjeblieft onze tent kwijt. Vanavond rond zes uur zullen de aardjes aankomen in Kam. Dan lopen ze eerst even het huis in om te kijken of alles nog ligt zoals het werd achtergelaten. Ze zetten de luiken open en trekken de doeken van de meubels. Iedereen maakt zijn bed op en richt zijn kleerkast in. Er wordt een uur afgesproken waarop aan de auto verzameld wordt om in het dorpje pizza te gaan eten. René houdt van artisjokharten. Zij en Billy delen altijd een grote pizza. Heilige godin, beste meid, geeft mijn vader het vliegend scheid. De plek in haar hand waar haar vader eerder met het mes heeft gedrukt, voelt ze nog altijd. Een zacht jeukende streep. Artisjokharten, met bladeren die perfect gerangschikt zitten in de kern. Bijna kan ze haar tranen niet meer bedwingen. Maar net nu komen ze aan in Kaalsborg. En dat helpt, want ze zijn het verst van huis weg nu. Vanaf nu zijn ze alweer op de terugweg. Daar gaan ze dan. Eerst langs een frituur waar ze allebei een curryworst eten als lunch en waar vader zonder succes aandringt dat Billy ook eens een biertje proeft. Daarna een brug over het dorp uit. Ze wandelen aan de linkerkant van de rijweg. Dat is de manier om te wandelen, volgens Harry. Maar hij legt het uit met veel meer woorden. Na een half uur besluit Harry dat Billy haar horloge moet inleveren. Aan de hand van een kompas en de stand van de zon kan ze ook leren lezen hoe laat het is. Het was al zo jammer dat René er niet bij is, maar nu is het helemaal een zonde. Want met René zou zoiets tenminste leuk zijn. De tijd uit het oog verliezen. Andere wijzers volgen. Billy heeft René wel nog proberen te overtuigen om mee te gaan maar René wilde echt niet met Billy's vader in een tent. Billy smeekte. Zij voelde hetzelfde, maar dat argument bracht ook geen beweging in de zaak. Ze bood René uiteindelijk al haar zakgeld aan, maar dat wilde René niet aannemen. Het was geld dat Billy bij haar ouders in de winkel had verdiend. Ze hadden allebei voor hun deel gewerkt. Het enige voordeel aan dat René het voorstel weigerde, is dat Billy nu geld uitspaart omdat ze het niet af moet geven. Als ze het een beetje draait, lijkt het alsof ze nu zelfs geld verdient door deze triep alleen met haar vader te ondernemen. De hele wandeling blijven Billy en Harry in de buurt van de spoorweg. Vanuit de lucht lijken ze er vast een dans mee uit te voeren. Soms lopen ze aan de ene kant, soms moeten ze ergens een spoor overweg nemen en belanden ze aan de andere kant. Soms komen ze op een hoger gelegen wandelroute die zicht geeft op die kronkelende rails. Harry blijft voortdurend aan het woord. Over hoe hij vroeger met zijn eigen vader ook ging kamperen bij de oerte. En zo al deze ervaring opdeed. En dat hij als 16-jarige alleen in de bossen ging kamperen voor een week. En dat dat de beste dagen van zijn leven waren. Hij wil dat Billy weet hoe het voor hem was. Hij wil Billy doen samenvallen met zichzelf op die leeftijden. Hij wil bewondering voor zijn jongere zelven afdwingen. Omdat hij die toen zelf nauwelijks van zijn eigen ouders kreeg. Zodra Billy haar vader voor zich ziet als kleine jongen, als kind van een vader zoals hij nu zelf is, als zestienjarige met de vreselijke Agné, waar hij al die kleine liedtekens aan overhield en die waarschijnlijk de reden waren voor de eenzame kampeertrip op zijn zestiende, verandert de ergernis voor haar vader meteen weer in medelijden. Hier en daar staat langs het spoor op de kruispunten met kramikkelige wegen die naar dorpjes leiden, een kleine Maria grot, waar Billy een takje achterlaat als offer en bidt dat ze geen erge ziekte heeft en dat ze please, please, deze week niet weer uit haar achterste bloeden moet, met haar vader erbij, en dat hij haar dan vragen gaat stellen en wie weet wil kijken of er iets aan te zien is. Ze loopt liefst op een afstandje achter hem aan. Voor hem uitlopen wil ze niet. Dan kan ze niet inschatten hoe hij kijkt, wat hij denkt en wat hij doet en dat is onprettig. Ze wil zijn blik niet op haar voelen rusten en dat hij dan stille meningen zou hebben over die dochter van hem, met amper borsten en met billen waarover hij straks in een dronken toestand bij een biertje of twee eens op zou kletsen om de genialiteit van het koosnaampje dat hij voor haar heeft verzonnen te benadrukken. Zijn blik was nooit onschuldig. Het was een blik die munitie verzamelde. Niet om het bewust te gaan gebruiken, doorgaans. Hij deed het altijd zonder dat hij het zelf doorhad. Die kwetsende uitspraken over haar puberlichaam. Maar dat maakte het niet minder pijnlijk. Een schot dat per ongeluk afgaat, kan even dodelijk zijn dan eentje dat gericht werd afgevuurd. Het geluid van de treinen echoot door dal en heuvels, als een constante. Alsof de aarde vlak bij hen in twee gekliefd wordt, maar zij er keer op keer de nauwer nood aan ontsnappen. Er zit een spanning in het naderende geluid, en als het voorbij is, als het in de verte helemaal uitsterft, trekt er een vage teleurstelling door Billy heen. Het is weer voorbij. Wanneer de sporen een tijdje uit het zicht zijn geweest en daarna weer opduiken tussen de bomen, is Billy opgelucht, dan hebben ze weer beeld bij het zuizende, echoende geluid. De sporen zien betekent dat ze nog op de goede weg zijn, dat ze niet alleen op deze wereld zijn. Ze kruisen het pad van anderen. Mensen die ook op weg zijn naar iets, op de terugtocht van hun werk of ontmoetingen zijn. De laatste twee uur van die eerste dag, tot aan het langzaam intreden van de avond, lopen ze op een zandweg die parallel loopt aan de sporen. Er staat enkel een dunne draad tussen, die met de wijgerachtige klimop begroeid is. Treinen die van achteren naderen klinken steeds verbazingwekkend dichtbij. Billy kan het nooit laten om achterom te kijken en zich ervan te verzekeren dat de locomotief toch niet van de rails afgegaan is en recht op hen afkomt. Het spoor dat het dichtst bij het wandelpad ligt, wordt voornamelijk gebruikt door goederentreinen treinen met stenen en zand, met tankwagons. Die passeren met een zekere kalmte, alsof ze, in tegenstelling tot passagierstreinen, genoegen genomen hebben met zichzelf, met wat ze wel en niet kunnen. Het zijn lange treinen. En elke keer als je denkt dat ze niet langer meer kunnen zijn, tovert de verte toch een nieuwe wagon tevoorschijn. Af en toe toetert er een machinist. Dan schrikt Billy omdat ze zo'n logtoestel niet tot zoiets opwekkend zien staat acht. Bij het passeren gaat Billy net iets dichter naast de sporen wandelen, in de hoop dat de luchtverplaatsing enige verkoeling brengt. Deze gaan naar de haven van Antwerpen, zegt haar vader. Billy vindt zijn aanwezigheid vermoeiender dan de wandeling zelf. Dat hij er zo zichtbaar van geniet om samen te zijn met niemand die hen stoort. Hij praat de hele tijd. In de veronderstelling daarmee goed te doen voor Billy, haar te vermaken. De enige keer dat hij Billy aan het woord laat is het om te bevestigen dat hij gelijk heeft. Het begint te knallen in haar hoofd. Haar benen worden moe en haar rug doet zeer. De drinkbus is ook al leeg. Geëerde vrouw, heilige godin. Breng ons terug bij het begin. Aan het einde van de dag moet er een plek voor de tent uitgezocht worden. Die moet verholen worden opgesteld, want wildkamperen is verboden. Elk paar bomen dat zich durft te groeperen in iets wat op een verhullend bosje lijkt, wordt door Harry onder de loep genomen. Liefst wil Billy blijven verder wandelen, in één keer naar huis, rechtopstaand slapen. Alles liever nog dan straks ergens uit het zicht naast haar vader in een tentje te moeten kruipen. Ze is thuis al niet graag in dezelfde kamer met haar vader. Ze haat het dat hij altijd precies wanneer zij zich doucht of omkleedt, de badkamer nodig lijkt te hebben, of dat hij recht tegenover haar aan tafel komt zitten om de krant te lezen, terwijl er nog zoveel lege stoelen zijn. Op een vijftigtal meter van de spoorweg vinden ze in het midden van een leeg weiland een klein, dicht, driehoekig bosje tussen twee heuvels gelegen, een soort schaamstreekje, waar ze na het ombuigen van enkele takken hun tentje geplaatst krijgen. Billy schrikt hoe klein de tent van binnen is. De laatste keer dat ze erin groept, kon ze binnenin nog een achterwaartse kophol maken. Ze installeert de matjes en rolt de slaapzakken uit, terwijl haar vader buiten fluitend het gasvuurtje installeert. Even observeert ze hem van achter de flap van het zeil. Wanneer ze stiekem naar haar vader kijkt, Voelt ze meer voor hem dan wanneer hij zich bewust is van haar blik. Op afstand lijkt hij een normaal en neutraal iemand, zoals een man die je ook op straat zou kunnen tegenkomen en van wie je niet bang hoeft te zijn, of voor wie je je niet verantwoordelijk hoeft te voelen, omdat je niet van alle ontslagen en tegenslagen op de hoogte bent en ook omdat hij geen recht op je aanwezigheid heeft. Kamperen met een vreemde zou makkelijker zijn. Misschien moeten ze dat afspreken dat ze elkaar niet kennen. Misschien wordt deze week dan eenvoudiger. Ze warmen de witte bonen in tomatensaus op die Billy in haar rugzak heeft meegesleurd, diepen daar het brood in dat ze na het opzetten van de tent bij een kleine kruidenier in het nabijgelegen dorpje gekocht hebben, samen met zes halve liters bier. Billy vroeg om een blikje San Pellegrino, dat Harry haar met haar eigen zakgeld liet afrekenen want ze is nu wel oud genoeg om haar eigen drankjes te betalen, vond hij. Als we hier ook conserven kunnen kopen, waarom heb ik dan de hele dag die blikken meegesleept? Die stonden al jaren in de kast, die moesten dringend op, Bill. Na het eten spelen ze het grote vandalenspel. Harry heeft enkele doosjes mee met de dictékaartjes. Hij wil de moeilijkste zinnen voorlezen en als Billy een woord fout geschreven heeft, het met rood doorstrepen en zeggen, allee. Wist jij dat nu niet? Later onder het schijnsel van zijn opgehangen zaklamp ziet hij een stok te scherpen, terwijl hij tegen Billy opzomt wie hem in het leven teleurgesteld heeft. Zij ziet zo ver mogelijk van hem weg, in de hoek van de tent, niet binnen het bereik van de stok, zodat hij er niet mee naar zij kan porren om zijn woorden kracht bij te zetten. Weet je, Bill, je vader is geen dommerik hoor, die weet heus wel wat hij doet in dit leven. Heeft iemand ooit al een olifant in een porseleinwinkel gezien? Ik denk dat mensen zouden verschieten hoe goed die zichzelf kunnen oriënteren. Billy moet al een uur plassen. Ze wacht tot het donker wordt, tot hij voorstelt te gaan liggen. Schap jij nu in je kleren, Bill? Ja. Oké, okay, zoals je wil. Hij knipt het licht uit. In feite mag je niet wild kamperen, vertelt hij haar. En weet je waarom niet? Niet enkel om de dieren en de natuur te beschermen tegen de mensen, maar ook om mensen te beschermen tegen mensen. Je weet nooit welke gekken hier rondlopen. Aan de kust hebben jongeren eens midden in de nacht een rotsblok bovenop een tentje gegooid. Pat, in je slaap, op slag dood. Er valt een lange stilte. Een stilte waarvan hij hopelijk geniet, want anders begrijpt Billy echt niet waarom hij dit nu moest vertellen. Het is warm. Maar ze wil niet onbedekt zijn zo dicht bij hem. Als zij slaapt, zou hij iets van haar lichaam kunnen bekijken. Een stukje dat niet voor hem bedoeld is. Slap wel, Billert. Het was een goede dag. Neem als je vannacht gaat plassen de speer mee. Je weet maar nooit. Ja, papa. Ik heb ook een fijne dag gehad. Als zij slaapt, doet ze de rits voorzichtig open en kruipt met de rol toiletpapier uit de tent. In het donker met kloppend hart zoekt ze een plekje dat ver weg genoeg is van de tent, maar waar vandaan hij haar wel nog zou kunnen horen schreeuwen in geval van nood. Het is buiten droog en toch is alles nat. Ze houdt de stok met scherpe punt in de hand en net daardoor heeft ze nog meer heimwee, niet naar huis, maar naar waar ze had kunnen zijn in plaats van hier. Ze bukt, zoekt met het licht van haar zaklamp naar een plekje zonder netels of distels. Ze moet een tijd lang gehurkt zitten voor er iets komt. Sorry, fluistert ze tegen haar plas. Sorry dat ik je zo lang tegenhield. In de verte passeert er een trein. Het zuizen. Het staccato roffelen van het staal. Ze heeft een zwarte onderbroek aan, dus of er bloed is, kan ze niet goed zien. Ze laat haar hand naar haar achterste glijden, probeert te voelen of daar bloed zit. Ze duwt er een stukje wc-papier heen. Een veegt. Het schijnt met haar zaklamp op het papiertje. Niets. Gelukkig. Een week moet ze dit nog volhouden. Zoals ze je, je adem inhoudt bij een trein die langsrijdt, maar dan iets langer. Ze kon dit wel. Doorbijten. En hopen dat het bloeden niet weer begon. Ze kan haar rugzak minder strak rond haar middel vastknopen. Haar schouders kunnen het gewicht beter verdragen dan haar buik. Dat zou helpen. Ze probeert aan kam te denken. Zo hard dat ze misschien toch een beetje daar aanwezig is, dat het universum doorbuigt en zich kinder plots over haar gaan praten, haar missen. René had gezegd dat ze konden schrijven, maar waar zou Billy haar brieven dan ophalen? De rest van de nacht praat ze met de heilige, vraagt hen allerlei zaken, haalt er genoegen uit om bij alles wat ze verlangt de juiste rijmwoorden te vinden en er ook een goede patroonheilige voor te bedenken. De tweede dag en derde dag komen uit dezelfde fabriek als de eerste dag. Ze zijn alleen iets anders verpakt. De uitzichten en namen van gehuchtjes die ze doorkruisen wisselen. Er ontstaat een ellendige eentonigheid. Voet na voet, uur na uur, wij na wij, helling na helling, met altijd voor haar de rug van haar vader en links of rechts in de lucht de bovenleidingen van de spoorwegen. In elk dorpje dat ze passeren koopt Harry één of twee blikjes bier, voor meteen onderweg. En als er een trein met wagentransport passeert, dan praat hij een tijdje Duits, alsof Billy en hij collega's zijn die op post zijn voor Deutsche Bahn, om de werking van het spoorwegbedrijf te evalueren. Billy speelt met het idee om hem achter te laten, om zich gewoon om te draaien en zuidwaarts te wandelen, of midden in de nacht weg te sluipen en dan als vermist opgegeven te worden, om een paar weken later in Cannes op te duiken. Maar ze kan het niet. Ze kan haar vader gewoon niet achterlaten. Hij zou nog in staat zijn de hele kampeertocht alleen af te maken, zijn stokken scherpend terwijl hij denkt hoe de laatste persoon die hij nog vertrouwde hem nu ook in de steek liet. Met haar kompas weet Billy heel de tijd waar Frankrijk zich precies bevindt en ze beeldt zich in dat ze een vogel wordt en vannacht naar kinder vliegt met andere trekvogels en nooit meer iets hoeft te doen voor andere mensen. De treinen zijn een welkome afleiding. Ze leggen hen het zwijgen op. Zelfs Billy's gedachten verstillen dan even. Eerst klinken de gevaarten zuizend vanuit de verte, verwachtingsvol, dan denderen ze oorverdovend luid voorbij, dan verdwijnen ze in de verte en sterft het geluid weer uit. Een begin, midden, einde. Een herinnering aan alles wat voorbij gaat. Soms wuift ze naar de passagiers, die graag terugwijven. Soms stelt ze de wagons, verzint woorden met evenveel lettergrepen. Een paar keer beeldt Billy zich in wat er zou gebeuren als zo'n grote goederentrein met wagons en stenen zou kantelen, vlak voor hun ogen. De impact zou enorm zijn: het krakende staal, de wagons die elkaar loslaten en elk hun ding doen, het zal zo ingrijpend zijn dat niets daarna nog hetzelfde zal zijn, alles zal plots van betekenis veranderen. Billy zal de zwaargewonde bestuurder te hulp schieten. Het hele spoor zal bedolven liggen onder stenen en zand of onder spliksplinternieuwe nog ingepakte wagens en ontvlambare brandstoffen. Er zullen hulpdiensten toesnellen. Billy en Harry zullen moeten terugkeren langs de sporen en hun kampeertrip onderbreken. Dat zal hen op dat moment het enige fatsoenlijke lijken. Een ramp van deze omvang lijkt overkomelijker dan nu omdraaien en haar vader teleurstellen. Geëerde heilige, beste Theodor, maak dat de volgende trein een beetje ontspoort. Billy schrikt van haar wens, maar neemt hem ook niet terug. Integendeel, ze spreekt hem enkele keren uit, gedurende de rest van de wandeling en het maakt haar zowaar vrolijk. Ze voelt een blauwe plek op haar kuitbeen ontstaan waar haar bengelende drinkpus tegenaan tikt. Aan het einde van dag drie komen ze aan in name. Harry wil een nacht in een stationshotel doorbrengen. Hij heeft last van zijn rug en is toe aan een dagpauze. Voor Billy komt het ook goed uit. Dan kan ze haar onderbroeken eens goed met zeep uitwassen. De bloedvlek eruit halen, die op dag twee toch zichtbaar werd in het licht van de zaklamp. In de kamer, twee aparte bedden, een goede meter uit elkaar geschoven zet haar vader meteen de televisie aan. Billy doet haar rugzak af en gaat naar de wc in de kleine badkamer, doet de deur zo stilletjes mogelijk op slot. Ze legt een bodempje toiletpapier in de pot, zodat haar vader niets van het gekletter zal kunnen horen. In de kamer naast haar begint haar vader te zappen. Reporters op verschillende kanalen brengen verslag uit van hetzelfde. Ze klinken allemaal even ernstig. Billy komt uit de badkamer. Ziet hoe dezelfde beelden op alle Franse en Waalse zenders terugkomen. Ze krijgt meteen knalrode, jeukende wangen. Hele treinstellen die, alsof ze niets wegen, door elkaar heen geschud zijn. Dubbel wagons, op een grote berg samengeperst, alsof een doos met kinderspeelgoed ondersteboven leeggekieperd is voor er mee gespeeld gaat worden. Er worden draagberries met mensen onder witte lakens afgevoerd. Men houdt zich nu eerst bezig met de zoektocht naar overlevenden. Nog lang niet alle lichamen zijn geborgen, vertelt een verslaggever. Zestig mensen zijn nog vermist. Het lichaam van een moeder en kind zijn zo net gevonden. We zien hier hoe ze zo discreet mogelijk worden afgevoerd. Maar het is erg warm in Lyon, meer dan 40 graden. De hoge snelheidstrein had het station verlaten en was op weg naar Niem. De ramp gebeurde tijdens Spitsuur. Vele vakantiegangers aan boord. Er is sprake van een groep dieners die op de terugweg was van een sportkamp. Vader neemt een biertje uit de minibar, draait het open, het schuimt. Hij zet het tegen zijn lippen en zuigt. Ooit alleen eens een bakje Amerikaan préparé in de zon zien staan in de zomer, zegt hij. Dat krijgen ze daar straks te zien, zegt dat ik het gezegd heb. Heilige Theodor, denkt Billy, praat met mij. Hij had het niet goed begrepen. Ze had om een zachte ontsporing gevraagd, dat had hier moet gebeuren met een goederentrein buiten het spitsuur, niet in Frankrijk. Ze kan niet in de kamer blijven. Ze doet haar trekruk weer aan en wandelt de gang op. Heilige Elisabeth, goed mens, ik trek alles terug wat ik ooit heb gewenst. Bill, waar ga je heen? roept haar vader nog. Ze negeert hem en wandelt verder.